0: Третий подкаст по сказке Рабинахмана «Хахам, вы «Умник и простак». В прошлый раз мы оставили одного из наших героев, на этот раз умника, в таком некотором раздумье. Но он ведь умник, ему положено думать. А думал он вот над чем. Извечный вопрос думающего человека «Что делать?» Кстати, оборотная сторона этого же вопроса, кто виноват, здесь тоже мелькает где-то там на заднем фоне, чуть попозже. И если немножко продолжить рассуждение в русле русской классики, то можно подытожить это все вот таким образом: Горе от ума. Но большого горя пока еще нет на этом этапе рассказа. Я напомню, о чем там идет речь. В самом начале рассказывается о двух богатых домовладельцах, у которых было у каждого по одному сыну. Один сын умник, другой сын простак. И вот эти дети очень любили друг друга, учились вместе. Потом постепенно их отцы обеднели. И дети были вынуждены сами зарабатывать себе на жизнь. Один из них, простак, тут же стал сапожником. А умник поехал. Он поехал на подвернувшиеся ему четверки лошадей с купцами поехал вместе с ними в Варшаву, а в Варшаве вот это вот восторженное впечатление, которое на него оказали эти купцы с их лошадьми, с их сбруей, оно немножко подтаило, потому что в Варшаве впечатлений намного больше, чем было в этом маленьком городке, где он жил. И вот одно из впечатлений таких, поразивших его в самое не знаю что, был вид приказчиков, служащих, магазинов одежды, которые ходили в таких специальных шляпах, с какими-то специальными такими отворотами, кончиками на туфлях, и вида всего этого он не выдержал, он тоже захотел быть таким же, вот ходить с такими же вот атрибутами, какой-то варшавской жизни. Тем более, ведь они ходят по улицам, и все на них смотрят, и все видят, вот какие они вот такие вот особенные. Вот это то, что его привлекает больше всего. Потому что если оставаться прислуживать тем же купцам, то это нужно много работать и много ездить, а это тяжело, рассудил он. А кому же это нужно тяжело работать – Поэтому он сообщил купцам, которые его привезли в Варшаву, что этот этап трудовой биографии, связанной с ними, у него заканчивается. И, в общем, спасибо за все. Продолжим. И он пошел и представился одному хозяину такого магазина. Магазин одежды. А у вот этих вот работников было принято так, но, видимо, на любой работе это так, что сначала делают тяжелую работу. То есть потом становятся постепенно, ну, скажем так, старшими приказчиками или служащими. Вая баляба ту се ему мляходка ведот, хозяин давал ему тятяжелые работы. Вая шаольхоля до ним мля сеец хора, ед дерахае шафтим И посылал его к покупателемм, приносить им то што ни купилили. Че церихим ляков я деим тахате цилеим. Лени хабеге альлетатаят берох ва катев И тут раббин Нахман описывает такие подробности работы приказчиков вот этих вот разносящих покупки, они должны были каким-то особенным образом сгибать руку и складывать вот эти вот одежды, которые они несут, на выступ руки и на плечо. Вояка выдала в МОДаву ему было очень тяжело выполнять такую работу. Валифами, моя цариха, аллоот, и о аналь аль, ал, алегвот, иногда ему приходилось подниматься вместе со всей этой паклажей куда-то там по лестницам. Вая вода это было тяжело ему. Вышевацму, кепилософ Бар Авана, и он призадумался. Здесь уже совершенно неприкрытая издевка звучит у Рабинахмана, потому что он был философ, еще и смышленый маля водазу что мне до этой работы Алло и каргу рагбишвиля тахлит лиса иша улит парнес он рассуждает так ведь самое главное у нас что самое главное это жениться и зарабатывать а дай ны не царых листок эльзы но мне это пока еще рано зиги п наабаа для этого еще будет время. Башани Мабаот, как-нибудь в следующие годы. Каэтов льет мишутет баарец, а пойду-ка я пока по путешествую по земле. Лет бамединот, посмотрю на разные государства. Леасбиа и найбаулям, насыщу свои глаза, как тут написано, тем, что происходит в мире. Вот это вот э, в момент такой принципиальный. На самом-то деле он просто не хочет тяжело работать. А кто хочет тяжело работать? Все ведь хотят результат. И правильно делают. Только некоторые из этих хотящих результат забывают, что путь к результату, к хорошему результату, скажем, лежит только через тяжелую работу. Нет другого пути. Вот это вот самое «схватить и убежать» Это работает только пока ты бежишь достаточно быстро. А поскольку долго бежать быстро никто не может, то вот это вот то, что схватил, оно оборачивается и вылазит тебе таким каким-нибудь боком, что ты рано или поздно вынужден будешь это вернуть, и что называется, столицей, и чем раньше, тем лучше. По собственному опыту сужу. Когда-то я прошел такой ускоренный курс для малого бизнеса, и на одном из руков нас учили, как назначать цену, как ее объявлять потенциальному покупателю. Скажем, я хочу получить за какой-то товар или какую-то услугу 600 шекелей. Я могу сказать, эта штука стоит 600 шекелей. Я могу сказать, эта штука стоит всего 600 шекелей. Я могу сказать, это сущий пустяк. Это три месячных платежа по 200 шекелей. Или же вообще-то это стоит 1200. Но сегодня последний день сезонной распродажи и только для вас, и только сейчас полцены. То есть те же 600 шекелей. Ну и самые разнообразные варианты. Скажем, эта вещь стоит 1000 шекелей. Но для женщин по случаю 8 марта Сегодня скидка – 40%. А мужчины, которые так или иначе празднуют день 8 марта, заплатят всего 60%. Как ни крути, так или иначе, получается все те же 600 шекелей. Ну и как бы большого обмана в этом нет, просто какое-то выкручивание мозгов. Но самое удивительное и самое неожиданное было для меня, что это действительно работает. Ну, как бы явная глупость. но любой человек может понять, что это явная глупость, что из него выдаивают деньги. чем я абсолютно уверен в том, что моя услуга, то, что я предлагал людям, действительно нужная вещь и действительно эти деньги стоят. Просто все эти маркетинговые операции я взял на вооружение как способ немножко подтолкнуть человека, решиться, наконец, на то, чтобы этим заняться, тем, чем я ему предлагаю заняться. Давайте сразу... Открою некоторые карты. Кроме всего прочего, я еще преподаю китайскую гимнастику. И вот я таким образом набирал людей на курсы этой китайской гимнастики. И что получилось буквально через несколько месяцев? Получилось, что вот те вот люди, которые клюнули на это только потому, что предложение цены было вот так вот мудрено построено, вот этим людям мне пришлось возвращать деньги, и это сопровождалось всякими не очень приятными разговорами и возвращением чеков из банка и большой морокой. И вот с тех пор я и понял, что честным, точнее, я раньше это подозревал, но тогда мне стало это окончательно ясно, что честным нужно быть максимально, прежде всего честным самим собой. Так вот, работать тяжело он не хочет, но ведь кто может вот так взять и сказать себе, мол, я лентяй, я не люблю тяжело работать. Это нужно быть достаточно смелым человеком, правда? Поэтому человек, как правило, ищет себе, как это называется, от сдака оправдания. И вот здесь мы большие мастера. Мы даже сами не подозреваем, какие мы мастера в области оправдания. Я не потому не хочу работать, что я лентяй, а потому что... И здесь сотни тысяч вариантов, почему именно, почему именно я прав. Вот что. Ведь само слово «оправдание» — это что? Это сделать себя правым в любой ситуации. Потому что сказать себе, а тем более кому-то другому Я не прав на это нужна смелость намного больше, чем вот то вот предыдущее, о чем мы говорили: сказать самому себе Я не хочу работать, потому что я лентяй. Вот смотрите, человек ищет себе оправдания. Из этих оправданий можно составить целую систему, причем очень стройную систему. Эту систему можно изложить в книгах, можно собрать учеников, сделать течение, вступить с этим совсем в Кнессет. И люди клюют на это, идут за этим. А в корне, в основе всего этого лежит что? Стремление оправдаться. Элементарно. Хорошо, допустим. А как я могу узнать? Я занимаюсь самооправданием или я говорю себе правду? Где тот ориентир, где тот измерительный прибор, по которому я могу это все измерить? Так а вот же, для чего мы эти сказки читаем. Вот как раз для этого. Чтобы выстроить определенную систему измерения внутри себя, в восприятии себя и окружающего. Есть и другие книжки «Тура», например. Собственно, должен сказать, что это не мое мнение, это написано и не в одном месте, что в этих сказках Раби Нахмана излагаются принципы, которые изложены в Торе, только другим сказочным языком. Человек как бы читает эту сказку, начинает размышлять, и вот эти принципы, которые здесь изложены, основные принципы, этой жизни вместе со всем этим проникают внутрь этого человека в его душу, в его сознание, в его мышление, в разговор и начинают там работать. Вот это цель этих подкастов. Запустить у человека этот механизм. А если он уже работает, то подбросить туда дровишки. Еще одна идея, которую мы коснулись немного в прошлый раз, насчет продвижения. Вообще, когда я начал учиться у своего учителя Равагада, там где-то в начале года, через полтора-два, после начала этой учебы, он начал преподавать как раз вот эту книгу ⁇ Сказочные рассказы Рабинахмана ⁇ так вот, у меня заняло довольно много времени понять, что когда Равгат говорит слово «иткадмут», то есть «продвижение», то он ни в коем случае не имеет в виду ни продвижение по службе, ни по зарплате. Единственное, что имеется в виду, это продвижение в духовном плане. Но при этом, конечно же, существуют разнообразные виды продвижения. И в любой области настоящего продвижения Продвинуться можно только через тяжелую работу. Она не обязательно должна быть тяжелой физически, хотя это тоже не исключено. Тяжелая в смысле постоянства. Вот, например, каждый день со стальки до стальки я делаю вот это. И что бы то ни было, со стальки до стальки я делаю именно вот это. Соблюдать вот это постоянство – это, наверное, самое тяжелое. И когда таким образом ты выполнишь ту работу, которая от тебя ожидается в том месте, где ты сейчас находишься, тебя передвинут на следующую ступеньку. И вот это и есть настоящее продвижение. Настоящее продвижение — это вообще не твоя забота. Это забота того, кто тебя двигает, Бога. А твоя забота — это делать то, что ты должен делать сейчас и постараться сделать это максимально хорошо. Хорошо, он решил следовать дальше. А ведь помните, каким образом он объяснял свое, так скажем, увольнение в первый раз от вот тех купцов, которые привезли его в Варшаву? Что неудобно ему с ними работать, потому что они ездят по всему миру, и ему придется ездить с ним. И что сейчас? Сейчас он сам собирается ездить по всему миру. То есть понятно, что вот это вот его отговорка... В том случае было просто самооправданием. Хорошо. Он идет проторенным путем. Куда он идет этим путем? Валях башук, выра И пошел он на рынок. И посмотрел, увидел. Шенусим багаляк дуля сухрым. И увидел он, что там едут купцы в громадной карете. Вешалю там. И спросил их. Лейха на темносим? Куда вы едете? Ля в Ливорно отвечает ему. В Ливорно здесь написано сноска, это город возле Италии. А тихо у вы меня с собой возьмете? спрашивает. Ген, да, говорят, возьмем. «возьмем». «Выкиблю у Тиляшам и приняли его к себе. Тиляшам и вылегли Италия, и вот оттуда из этого города он переправился на корабле в Италию, Мишам, Испания, оттуда в Испанию у военках, а в И вот за этими всеми его занятиями прошли несколько лет. Валедизе наса отхахамютер, махерша я работ. И он стал еще более умным, потому что он был во многих странах. Скажите, пожалуйста, как можно стать более умным? ездя по разным странам. Насколько я себе представляю, более умным можно стать только, если учить настоящие вещи и размышлять над ними. Но здесь слово «хахам» мы помним из названия этой сказки, мы знаем, что Раби Нахман употребляет это слово в таком смысле несколько нестандартном. То есть это не мудрость, это умничание поездив по многим странам, можно сказать при случае, да, вот в этой стране я был, и в этой стране я был, и даже можно выучить несколько слов на разных языках и время от времени вставлять их в разговор. Он работает над оболочкой. Вот это его основная работа. Вот есть такая замечательная совершенно коробка, цветная, блестящая, роскошная коробка, внутри какая-нибудь маленькая дрянь. Так вот этот вот наш герой занимается раскрашиванием этой коробки. Той коробки, в которой сидит он сам. Вот это его основная специализация по жизни. И помните, вот там самый первый раз, когда он пошел на рынок, что привлекло его внимание? Оболочка. Четверка лошадей со сбруей, с большой телегой. Второй раз, что привлекло его внимание? Оболочка. Одежда, какие-то особенные шляпы у этих приказчиков и какие-то особенные туфли у них же. Третий раз перед тем, как он отправляется в это путешествие кругосветное, что привлекает его внимание. Да вот то же самое. Большая карета с купцами. Он работает на уровне оболочки, глубже он не проникает. И вот это вот и есть горе от ума. От того варианта ума, которым он наделен, и который Рабин Ахман называет умничанием. А ведь это тенденция вообще всего нашего общества, заниматься оболочкой. Заниматься тем, как это все выглядит. Для чего? Очень просто: для того, чтобы продать. Не обязательно за деньги, за успех, за положение в обществе, пускай даже в каком-то небольшом обществе, пускай даже в обществе, которое состоит из двух человек. Но продать свою оболочку. Ведь покупатель в первую очередь сталкивается с оболочкой. Что там внутри он рассмотрит уже дома, когда принесет, попробует. А сейчас главное впихнуть ему вот эту вот красивую, разукрашенную, почти пустую коробку, схватить и убежать. «Ваишевацмукаэт, рауля бит аля И он призадумался. А сейчас хорошо бы поразмыслить над тем, что является главным. Вот это вот любопытная идея, которая возникла у этого умника. И вот на этом месте теперь мы его оставим, чтобы он хорошо посидел и подумал до следующего раза. Вот здесь давайте с ним попрощаемся. Счастливого вам пути. До свидания.